0: Возлюбленные Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христово в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которые очертила десница Твоя, «Пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, веди Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь». Да благословит вас Господь, можете садиться. Иван для Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Эта заповедь является наследием святых всех времен, и поколений, и адресована она Христом исключительно и же только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой и власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда и не имели, и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце, так как «Бодрствует Бог над изреченным им словом в храме нашего тела». Мы остановились на исследовании такого вопроса, какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы призваны соработать в нашем сердце. А в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце – Принятой нами в разбитых скрижалях Завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях Завета, знаменующих Собою воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить за умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение Своего спасения в новых скрижалях Завета, знаменующих воскресение Христова, чтобы дать Богу основание не непрежним законам даровать нам, «Обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как он даровал сие обетование Аврааму или семени его. Ибо незаконно даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Римлянам 4:13. «Праведность веры дается нам в воскресении Христовом. Христос умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания». Поэтому не в учениях о крещении дается нам праведность, а в учении о воскресении из мертвых. А посему завет мира в сердце воина молитвы – это результат послушания его веры вере Божией в словах посланников Бога. При этом я напомню, что вера Божия – это информация, это не эмоция, это информация, исходящая из благовествуемого слова Божия, вера от слышания. «Слово Божие», а наша вера – это повиновение информации благовествуемого Слова Божия. Так что есть вера Божия есть наша вера. Если человек не разумеет этого, он никогда не сможет понимать, как он может своей верой повиноваться вере Божией. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в своем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как святыню Господню? Испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего в своем сердце следует по способности быть миротворцем, что как раз и характеризует нас как сынов Божьих, как написано, «блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». То есть, благословенные. Люди, которые творят мир. А творить мир можно только, когда внутри есть состояние мира, означенного в правильных, то есть мирных отношениях с Богом. Когда наш Дух принес плод мира, нам дается завет вечного мира в семени, в залоге. Это не значит, что мы им уже обладаем, Залог не говорит о том, что вы обладаете собственностью, за которую вы внесли залог. Вот когда вы внесете всю сумму за эту недвижимость, за этот великий владычественный мир, тогда он станет вашей собственностью. И поэтому только когда мы приносим плод правды, только тогда мы обладаем собственностью и можем обладать, вот этим миром. И только тогда мы можем творить мир. До этого мы не можем быть творцами мира. Итак, седьмой признак. Мы уже, как говорится, рассмотрели часть составляющих, по каким признакам нам следует определять, что мы облеклись в мир Божий. То седьмой признак, по которому следует судить – о своей причастности к сынам мира, или же о том, что мы облеклись в мир Божий, это по обличению самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога, которая нам тоже дается в семени. Поэтому написано «достигайте любви». Некоторые думают, что Бог дает эту любовь, просто так. Они говорят «Господи, дай мне любовь, Боже, дай мне терпение». Бог не дает терпения, и Бог не дает любви. Он изливает свою любовь в семя неблаговествуемого слово, А ты бери это семя и достигай, то есть пускай его в оборот и взращивай себе вот эту любовь Божию. Итак, более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, а облекаемся мы только посредством исповедания уст веры, когда мы исповедуем веру Божию, сокрытую в нашем сердце, в достоинстве начальствующего учения Христова» которая открывается нам посредством откровения Святого Духа, которого мы приняли в наше сердце в качестве Господа и Господина своей жизни. А такое возможно только после того, когда мы умерли для своего народа, дома нашего Отца и для своих расслевающих желаний. То есть, когда мы оставили младенчество и стали духовными людьми. Поэтому младенцы не могут облекаться В мир Божий не могут обвлекаться в любовь Божию и не способны на то, чтобы в их сердцах владычествовал мир Божий, к которому они призваны в одном теле, и они не могут быть дружелюбными. Они дружелюбны только с определенной горсточкой людей в церкви. Они выбирают людей, и вот эта горсточка, и они вместе общаются, приглашают друг друга, собираются вместе, и туда невозможно проникнуть кому-то другому. Это они есть, братолюбие. Это есть пародия на братолюбие. Итак, в Писании избирательная любовь Бога представлена Духом Святым в свете семи неземных достоинств или составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков, которые по своей сути являются неизменными свойствами Бога. То есть мы рассматриваем характеристику Бога, то есть мы сердце Бога рассматриваем, какими свойствами оно обладает. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. 2 Петра 1, 2, 8. То есть Бог изрекает свое слово и имеет очень великое терпение ожидать, чтобы исполнить его в установленное им время. А время, установленное им, когда он его исполняет, это когда мы приходим в меру полного возраста Христова. Он ожидает, то есть, чтобы мы принесли плод и только вот, когда мы облекаемся в этот плод, то посредством плода исповедания нашего уст мы начинаем облекать себя в этот характер Бога и начинаем вести себя, соответственно, так, как если бы Бог во плоти был на земле и вел себя вот таким образом. Итак, в определенном формате из семи имеющихся характеристик добродетели, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благости Бога, мы уже рассмотрели пять составляющих и становились на шестой. Это призвание показывать, в своей вере братолюбие или же любовь божью Божию Агапе. Наличие этой возвышенной и благородной составляющей в показании нашей веры переводит нас из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. «Мы знаем», пишет апостол Иоанн, «мы не чувствуем, потому что вера – это не то, что мы чувствуем, вера – это то, что мы знаем. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев». Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. 1 Иоанна 3,4.15. В связи с этим, как и в предыдущих составляющих, добродетель Бога в его уникальные к нам благости которую мы призваны показывать в своей вере, в семи составляющих, а в частности в братолюбии, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса, что говорит Писание о силе братолюбия, которое мы призваны показывать в своей вере, в сущности любви Божией, которая излилась в сердца нашим Духом Святым, данным нам. Какое назначение призвано выполнять сила братолюбия? Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие? В определенном формате мы уже рассмотрели эти три вопроса и остановились на рассматривании вопроса четвертого. По каким признакам следует испытывать себя на предмет того, что мы показываем в своей вере братолюбие, которое призвано являться свидетельством того, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом, святым данным нам. Так как первые три признака, по которым следует судить, что мы показываем в своей вере силу любви Божией Агапи, в братолюбии, уже были предметом нашего исследования, сразу обратимся к рассматриванию четвертого признака. Поэтому я просто напомню первые три определения, первых трех признаков. Первый признак, по которому следует испытывать себя на предмет показания любви Божией, обнаруживающей себя в братолюбии, это по нашей способности разбирать дело бедного и нищего в суде на основании закона правды». Второй признак, по которому следует испытывать себя на предмет показания любви Божией, обнаруживающей себя в братолюбии, это по отсутствию в нашем сердце органа преткновения. Третий признак, по которому следует испытывать себя на предмет показания любви Божией, обнаруживающей себя в братолюбии, это по сотрудничеству нашего разума, обновленного духом нашего ума с премудростью Бога. Четвертый признак, по которому следует испытывать себя на предмет показания любви Божией, обнаруживающей себя в братолюбии, это по наличию упования на Господа, на наследие нашего тела. Псалом 38, 8, «Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло». То есть, имеется в виду, когда ревнители правды ревнуют так, что уже начинают «Творить зло, как Израиль в ревности по Боге начал убивать э, ревнителей Бога, подлинных ревнителей Бога, учеников Христовых. А посему перестань гневаться и оставь ярость твою, и не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающее зло истребятся». Неважно, что у них мотивы такие, они хотят, видите ли, общество израильское очистить от скверны. Нужно... Инструментами Божьими ощущать. Уповающие жена на Господа наследуют землю. И мы знаем, что под землей подразумевается нетленное тело. Еще немного и не станет нечестивого. Посмотришь на его место и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Учитывая, что как уповающие, так и кроткие наследуют землю, это... Люди, уповающие, они не могут быть уповающими, но не кроткими. Или кроткий человек не может быть не уповающим на Бога. Поэтому эти две характеристики дополняют друг друга. И под ними мы рассматриваем образ нашего нетленного тела. То следует из этого, что люди, уповающие на Господа, в наследовании своего тела являются кроткими, что указывает на тот фактор, что не водится святым духом через исповедание веры. Сердце, потому что кротость это обуздывание своего языка. И мы обуздываем его силой Святого Духа, который водит нас в границах заповедей Божьих. Дух Святой не может водить человека вне границ заповедей Божьих. Когда он водит и подталкивает человека к какому-либо действию, он будет использовать места Писания, которые сокрыты в нашем сердце. Если же просто Дух Святой говорит, как есть люди, говорят, «Дух Святой мне сказал». Я говорю, ты можешь Писанием определить, что это Дух Святой тебе сказал? Ведь Дух Святой, когда говорит, Он всегда приводит места Писания. Всякий раз, когда Дух Святой подталкивает меня к чему-то или говорит, Он всегда мне приводит не одно место, и не два, и не три, а массу мест Писания, и при том приводит так, что они связаны между собою, чтобы я увидел всю нить эту, чтобы я понял, что это Святой Дух». Но для этого надо иметь в сердце начальствующее учение Христова, которое состоит в 12 основаниях стены Нового Иерусалима. И проникнуть туда можно только через 12 жемчужных ворот. То есть познать это учение можно только в смерти Господа Иисуса, потому что 12 жемчужных ворот – это и есть кроткие уста. Почему они стали кроткими? Потому что наша душа, прошла через смерть, потому что жемчуг – это продукт моллюски, страданий моллюски. Когда попадает инородное тело в моллюск, она не может избавиться от него, и она начинает страдать от этого, и это страдание вырабатывает жемчуг, и она облекает это инородное тело в жемчуг. То, что ворота жемчужные, это говорит о том, что внутри есть инородное тело, а этим инородным телом является наша тело, перстное тело. Она не облекает тление, она облекает перстное тело, земное. Оно по составу не отвечает небесному телу, но она облекает его в небесное тело, чтобы мы поняли. Потому что обличение идет тогда в смерти Господа Иисуса, мы умираем для греха, и тогда мы страдаем, От того, что живет этот ветхий человек в нас, мы уже ему не подчиняемся, но мы все равно страдаем от того, что он есть в нас. Мы страдаем от последствий ветхого человека, живущего в нас, который выражает себя в нашей немощи и во многих болезнях. Мы стареем и умираем именно от того, что у нас в теле живет ветхий человек. И закон Божий обнаруживает этого ветхого человека в нас – дает ему силу, и он начинает владеть нами этой силой, нашими телами. Но в нашем новом человеке этот закон, который обнаружил его, когда мы вырастаем в меру полного воздуха Христова, он сильнейший, Он нападает на этого сильного, отбирает у него это оружие, этот закон, на который он опирался, чтобы владеть нашим телом, и уничтожает его этим оружием. И таким образом в нашем теле воздвигается держава жизни. И все это верою. И все это не эмоцией, а информацией. Мы принимаем эту информацию и на основании этой информации начинаем жить, размышлять и исповедать. А посему, чтобы показывать в своей вере упование на Бога, необходимо благодарить Бога за конкретные дела Божьи, произведенные в нашем теле возможностями Бога, которые содержатся в Его именах. Эта молитва очень интересна тем, что в ней перечисляются имена Бога, потому что молитва, в которой не перечисляются дела Бога и имена Бога, которые Он совершит для нашего упования, то есть для нашего упования – в отношении нашего тела, то там отсутствует упование на Бога. Таким образом, молитва, в которой отсутствует упование на Бога, не воспринимается Богом и не находит благоволения в очах Божиих, потому что не отвечает требованиям молитвы веры, которая повинуется вере Божией. Так как перечисление дел Божиих, совершенных для упования человека на Бога, является благодарностью человека, на которые Бог непременно отвечает своей благодарностью. Мы ведь перечисляем дела Божьи, которые Бог совершил для нас. А что Он совершил для нас? Мы перечисляем кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что Он сделал для нас во Христе Иисусе и кем мы приходимся во Христе Иисусе. Вот это дела Бога, которые мы перечисляем, что Бог сделал для нас. И мы перечисляем их и благодарим за эти дела. То есть Мы не ощущаем этого в своих эмоциях, в нашем теле этого еще не видно, но мы уже благодарим, что мы это имеем, потому что мы правда его имеем. Мы имеем его, мы приняли в нашем сердце, оно находится в нашем сердце, и мы благодарим за это Бога, и тогда Он отвечает нам своей благодарностью. Апостол Иоанн, давая определение таким уникальным взаимоотношениям между Богом и человеком, сформулировал эти взаимоотношения такими словами, и от полноты Его все мы приняли и благодать за благодать. Иоанн 1,6. Не благодать на благодать, а благодать за благодать. Потому что неправильный перевод, неправильно поставлена а, этот, а, приставка на благодать. Бог нам дает что-то за что-то. «Придите, приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам». Если мы принимаем Его Слово, то этим самым, что мы принимаем Его Слово, Он благодарит нас за это, что мы приняли Его Слово. А посему, насколько нам известно, одно из значений слова «благодать» – это благодарность. И в оригинале смысл этого стиха мог бы звучать так. «И от проявления полноты Его возможностей все мы пожали благодарность Бога за посеянную нами благодарность Богу». Другими словами говоря, чтобы пожать благодарность Бога в предмете Его уникальной благодати, необходимо посеять или вознести благодарность Богу за Его конкретные дела, которые Он совершил для нас, когда мы были еще грешниками. Ну, а для того, чтобы определить и развить возможности, связанные с упованием на Бога, на наследие своего нетленного тела, обратимся к другой молитве Давида, в которой он также исповедует свое упование на Бога, представляя свое упование на Бога как аргумент и как доказательство, дающее ему право получить ответ на свое прошение в молитве. «Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю». «Не отринь души моей, сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников»» Псалом со 8, 9. С одной стороны, из смысла этой фразы следует, что молитва, не обладающая элементом упования на Бога, может направлять наши сердечные очи куда угодно, но только не на Бога. Потому что, как правило, мы направляем наши сердечные очи только на ту реальность, на которую мы уповаем, а с другой стороны, упование на Бога дает Богу основание не отринуть нашей души и сохранить нашу душу от силков и тенет беззаконников, поставленных для нас. Часто дисциплина или истина, заключенная в достоинстве упования, смешивается либо с верой, либо с надеждой. и Их часто проповедники называют как кротость и смирение с «близнецы». Это и в нашем служении были эти беззаконники. Слушали около 20 лет, и около 20 лет я объяснял им. И тем не менее, они становились и говорили, это близнецы. Впечатление, что 20 лет слушали, и непонятно чем слушали. В то время как на самом деле упование является плодом, который произрастает из семени имеющейся надежды. Точно так же, как кротость, производит или рождает смирение точно так же надежда, производит или рождает упование на Бога. А следовательно, как мы и ранее подтверждали, что мы можем уповать только на то, во что мы верим, и только на то, на что мы надеемся. Потому что уповать на что-то означает на что-то полагаться, на что-то опираться. Если не на что опереться, значит, Нет упования, упование должно на что-то опираться, на что-то взирать, на чем-то возводить свое строение, иметь какой-то фундамент, на котором котором мы будем возводить себя или устроять себя в Дом Божий. И этим чем-то, на котором мы должны воздвигать свое строение, должен являться некий фундамент в предмете непоколебимого основания, состоящего из определенных обетований Бога, определяющих нашу надежду на Бога. А посему фраза «уповать на Бога» означает полагаться на Бога, опираться на Бога и на Его Слово, благодарить Бога, взирать на Бога, доверять Богу и надеяться на Бога, возводить строение на надежде на Бога, делать Слово Бога Своей опорою и подкреплением, делать Слово Бога Своим убежищем, прибежищем и защитой в то время как слово «надежда» означает терпеливое ожидание или чаяние, исполнение тех обетований, которые Бог обещал и которые мы сокрыли в нашем сердце, а Он обещал их, чтобы этими обетованиями привести нас в миру полного возраста Христова. А посему, когда нашей вере необходимо что-либо произвести из того, что Бог обещал, то она будет производить это из ожидаемого, то есть из склада имеющейся надежды, которая у нас в сердце. Надежда – это совокупность всех обетований Божьих, которую мы сокрыли в нашем сердце. Апостол Павел пишет, «Вера же есть осуществление ожидаемого» – Евреям 11,1 – «осуществление надежды». Или же «Вера же есть осуществление надежды», потому что надежда, она ожидает. Так вот, именно когда у нас будет основание, состоящее из фундамента надежды, на котором можно устроять свое тело в Дом Божий или в Храм Святого Духа, вот тогда у нас и появится возможность и способность уповать на Слово Божие, сокрыто в своем сердце. А если его там нет, или оно неправильно туда помещено, потому что часто помещают люди искаженное Слово Божие. Вот выходит какой-нибудь человек с кривыми мозгами, которого они выбрали для того, чтобы он льстил их необрезанному уху и начинает что-то лепетать или провозгласить с таким, как будто это действительно истинный Дух Святой открыл, в то время как этого нет в Писании, и его невозможно подтвердить Писанием. Но это беда для детей Божьих, которые слушают таких горе-проповедников. Итак, в связи с этим я Почитаю за необходимость привести на память уже известное нам определение в отношении нашего упования на обетование Бога, в отношении усыновления нашего тела искуплением Христовым, потому что именно эту цель мы должны преследовать, это наше призвание, призвание, чтобы совлечь в себя ветхого человека с делами Его, обновить свое мышление духом нашего ума и облечь свое тело в искупление Христова. Установить его. Это должно произойти через наши уста, а они должны это брать из сокровищницы надежды, из веры в нашем сердце. Во-первых, что говорит Писание о корне, из которого мы призваны взращивать плод своего упования на Бога и на Его Слово в отношении нашего недленного наследия, по которому следует судить себя на предмет наличия братолюбия. Во-вторых, какую роль и какое назначение Писание отводит упованию на Слово Божие в отношении нашего тела, по признаку которого мы призваны испытывать себя на предмет показания любви Божией братолюбии. Если нет упования на Бога, мы не сможем иметь правильные отношения друг с другом. В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы взрастить в доброй почве своего сердца упование на Бога и на Его Слово в отношении усыновления нашего тела, искуплением Христовым, чтобы показывать в своей вере силу, по признаку которого мы призваны испытывать себя на предмет показания любви Божией в братолюбии? И в-четвертых, по каким результатам следует испытывать себя на предмет упования на Слово Божие в отношении нашего тела, по признаку которого мы призваны испытывать себя на предмет показания любви Божией в братолюбии? Итак, вопрос первый. Что говорит Писание о корне – из которого мы призваны взращивать в своем сердце плод упования на Бога и на Его Слово в отношении нашего нетленного наследия, по которому мы призваны испытывать себя на предмет показания в своей вере силы братолюбия. Потому что братолюбие переводит нас из смерти в жизнь. А чтобы испытать, что мы его имеем, у нас должно быть упование на Бога. Итак, корень упования на Бога и на Его Слово произрастает из недр самого Божества, а следовательно происходит непосредственно от Бога. «В Боге спасение мое, в Боге спасение мое и слава слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге» – Псалом 61,8. Обратите внимание, для того, чтобы уповать на Бога, надо, чтобы наше упование было в Боге, чтобы оно исходило от Бога. Если мы не находимся во Христе, в котором Бог мог бы являться нашим спасением, нашей славой, крепостью наших сил и нашим упованием, у нас не будет никакой способности показывать в своей вере силу братолюбия. То есть, оказывается, все это возможно только тогда, когда мы находимся во Христе. И я напомню, что быть во Христе – это значит войти в тесные врата. Тесными вратами в Писании представлена добродетельная жена. Если мы найдем добродетельную жену или эти тесные врата, мы находим благодать Христову. Вот добрая жена. Почему она добрая? Потому что у нее характер, как у Бога. Она такая же, как Бог. И таких церквей или таких общин мало, они очень редкие. Они окружены скопищем сатанинских синагог, которые разглагольствуют о себе, что они собрание Божие. И у них очень громкие названия. Очень громкие названия. Там может быть все, что угодно. И вера, и надежда, и любовь, и Суламита, и утренняя звезда, и так далее. Они так себя называют. Ну ладно еще, когда там называют себя Первая Баптистская Церковь. Приходит... Другое общество и говорит, мы хотим себя зарегистрировать, вот, что мы вот баптисты, Первая Баптистская Церковь. Им говорит, вы не можете, такая Церковь уже первая есть. Вы можете только зарегистрировать себя, как Вторая Баптистская Церковь. И тогда регистрируют себя Вторая Баптистская Церковь. То есть я имею в виду то, что вот сейчас происходит. То есть для того, чтобы церковь себя зарегистрировала, она должна дать себе имя. Это же ребенок, ему надо дать имя и она должна дать имя. Но если это имя уже есть, вас не будут регистрировать. Говорят, такое имя уже есть. Вы должны себе найти. Я не знал об этом. Когда я пошел для того, чтобы зарегистрировать церковь, когда она образовалась, я пришел, они говорят, а как имя церкви? Я говорю, в каком смысле? Ну, мне объяснили, Вот, вот так и так. Я тогда внутренне сразу помолился и сказал, Господи, а «Какое имя я могу дать этому детищу, которое ты родил?» И так как Бог родил это движение на непоколебимом основании начальствующего учения Христова, я сказал, «Церковь – непоколебимое основание». Там была группа людей, которые понимали по-русски, по-английски, они стали переводить, и, в общем-то, вот перевели им был Foundation Church». А вот. И таким образом эта церковь была зарегистрирована. И мы теперь каждый раз обновляем патент, что уже другой, никто не имеет права себя регистрировать под под этим именем, потому что это один такой у Бога ребенок. Но это для мира. Но на самом деле нам нет необходимости себя так называть. Мы вынуждены были давать имя себе а на самом деле мы просто дети Божии, последователи Христа, и нам не надо себе давать какое-то определенное имя. Итак, если мы не находимся во Христе, в такой церкви, потому что быть во Христе – это быть в теле Христовом, Христос – глава церкви. Как вы можете попасть во Христа? Вам нужно попасть в Его церковь. Не все церкви являются тесными вратами, потому что трудно найти такую церковь, ее не замечают, потому что... Ну, знаете, когда а, ищут всегда того, где меньше препятствий, где меньше ограничений. Иногда нас поносят за то, говорит, у них все можно. У нас можно то, что свято чисто и непорочно. И все то, что не свято и порочно, у нас нельзя. Но, как и о Христе говорили, что Он еретик, так и о нас говорят. Поэтому, почему не идут? Ну, говорит, понимаешь, ты постоянно говоришь, что пить. Но вот если ты не произносил этого слова, я бы был у тебя в церкви, мне нравится. Один брат прямо мне сказал. Но я не могу, я вот прихожу домой, мне надо расслабиться, я вот там несколько бутылочек пива перед телевизором пропускаю вот, и так далее. И я не вижу в этом никакого, у меня прелюбодеяния нет, у меня есть жена под боком. Я говорю, неважно, кто у тебя под боком. Пьяницы Царство Божие не наследует, Поэтому рано или поздно пьяницы нас оставят. Либо они покаются и скажут, все, я не буду больше употреблять алкоголь, либо они нас оставят. Сегодня нет такой церкви, где бы люди не считали, что пьянство не является грехом. Они имеют в виду не пьянство, а употребление вина. Мы же не напиваемся до пьяна. Но на самом деле это невозможно ни напиться, ни допьяна. Если вы начали употреблять алкоголь, рано или поздно вы напьетесь и пьяна Но Писание виняет вам в грех не то, что вы напились, до пьяна а то, что вы вино употребляете, алкоголь. Священники, идущие в храм, не имели права употреблять вина и секеры. В Старом Завете апостол Павел в Новом Завете сказал «Не упивайтесь вином, а исполняйтесь Духом». То есть это означает... «Не наслаждайтесь вином и не употребляйте вина». Однако слово «не упивайтесь» имеет три значения. «Не наслаждайся», «не прикасайся» и «не пей много». И они берут вот это третье значение. «Не пей много». Но дальше-то там следует. «Не упивайся вином, от которого бывает распутство». Значит, что, ты можешь несколько глотков распутства употреблять, если ты говоришь, что немного пить можно, значит, немного глотков распутства можно пить. А греческое слово «распутство» – это разврат во всех областях. И когда вы приводите по Писанию, четко, многими местами Писания показываете, что ни в Старом, ни в Новом Завете священники не имели права употреблять вина, а на зареи и Божии пророки вообще его употреблять не имели права, то тогда что вы, к чему вы придете – А сегодня, повторяю, нет церкви, где бы это негласно стало уже просто обыкновенным занятием. Я знаю людей с детства, которые боялись Бога, боялись пить вина. А теперь сухмылка говорит, а ничего такого, мы садимся за стол на праздник какой-то, у нас хорошее марочное вино, и мы вот по стакану выпиваем ничего страшного. И я я удивляюсь этих людей, я знал их, они не были таковыми. Почему они так? Они попали в церкви такие. Попали в церковь такую, где не проповедуются об этом. Но когда проповедуются и приводятся места Писания, вы постоянно слышите, и вам приходится выбирать. Либо пить вино и выйти из этой церкви, либо отказаться пить вино, потому что невозможно быть членом этой церкви и употреблять алкоголь. Поэтому невозможно находиться в такой церкви, быть во Христе, чтобы являть силу братолюбия. А по всему признак показания в своей вере силы братолюбия следует испытывать по тому собранию, в котором мы находимся, насколько оно отвечает требованиям доброй жены, обладающей достоинством тесных врат. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Притча 18.23. Во-вторых, упование на Бога и на Его слово происходит изиждется на воскресении Христа и на Его слове и славе, которую дал Ему Бог. Потому что Слово, которое Бог Ему дал, это слава Божия. Уверовших через него, то есть через Христа, в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. 1 Петра 1:21. Видите, Бог дал Сыну Своему, воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы мы имели веру и упование на Бога. Веру и упование на Бога и на Его Слово, состоящее в воскресение Христовом в нашем сердце. Это воскресение Христова должно быть в нашем сердце, а это результат того, что мы умерли в смерти Христа. Если человек не умер в смерти Господа Иисуса для своего народа, дома своего Отца и для своих расливающих желаний, у него никогда не может быть в сердце воскресения Христова или жизни Божией. Смерть не имеет в себе жизни, хотя она и Христова. Поэтому в смерти, когда вы погружаетесь, вы будете ощущать нежелание жить, нежелание что-то делать, полную апатию, необыкновенная теснота. Вот что вы будете чувствовать в смерти. И только когда будете воздвигнуты из смерти Господа Иисуса в Его воскресение, только тогда вы почувствуете в своих эмоциях жажду жить, жажду что-то делать, желание. Поэтому многие люди говорят, я исповедую, я делаю, но я не хочу ни жить, я не хочу ни собрании, ни молиться, ничего. Но это потому, что ты находишься в смерти. Ты не получишь возможность жить жизнью Бога, пока ты не будешь в Его смерти, не переживешь результатов смерти. Поэтому вера и упование на Бога и на Его Слово, состоящее в воскресении Христовом, в нашем сердце, обнаруживает себя в чем? В помышлениях духовных, которые являются печатью Бога на челах наших и относят нас в категорию невесты Агнца. Помышления плоские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. А помышления духовные могут только быть тогда, когда мы восстали, были воздвигнуты смерти Господа в Его воскресении. А до этого у нас будут душевные помышления. И чтобы уничтожить душевные помышления и перевести их в уровень духовного, нам необходимо погрузиться посредством крещения в смерть Господа Иисуса и находиться там до того времени, пока Бог не найдет нужным воздвигнуть нас оттуда. Мы сами не воздвигнем себя оттуда. Бог воздвигнет нас оттуда. Но мы должны своими устами исповедовать веру сердца, где мы принимаем, что мы уже это имеем, то, чего мы еще на самом деле не имеем в физическом измерении. Мы должны говорить, почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога и называть несуществующее воскресение Христово в нашем теле как существующее. Вот почему мы начинаем свое служение до воссориться воскресения Христова в наших телах. То есть почему? Да потому что я хочу, чтобы это истина была реальной в нашем сердце, чтобы мы начали ей радоваться, ею жить, размышлять о ней и исповедать ее. И это помышления духовные, они а не мир. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Как один мне пастор сказал, ну, брат Аркадий, пока мне в кармане нет денег, я не могу сказать, что вот у меня а, а, есть, и я могу претендовать на что-то, а Бог мне открыл называть несуществующее существующим. Правда, не то, что я захочу, а то, что Бог мне откроет. Иногда люди не понимают разницы, что мы можем называть несуществующее существующим только тот предмет, который Бог вам говорит и откроет. Разумеется, речь идет о усыновлении нашего тела, но это может быть на любой предмет. Тот предмет тогда был обыкновенный молитвенный дом, который нам необходимо было купить, а у нас вообще никаких денег не было. Мы только приехали. У нас в кассе не было никаких денег. У нас даже счета не было в банке. А мы замахнулись купить церковь, потому что они помещались в здании. И я сказал пастору этой церкви, где мы собирались, «Слушай, поищи церковь побольше. Он говорит, «Мани-мани, где?» А я ему говорю, «У веры есть деньги». Он говорит, «Да». Он понял, о чем я говорю. «Хорошо», говорит. «Пойдем, я нашел церковь». Он привел меня туда. Мы посмотрели. Я говорю, давай поговори с пастором, что мы хотим прийти и собраться, чтобы пройти собрание здесь. Вот. Потому что мы хотим купить. Они говорят, «Да, пожалуйста». И вот следующее собрание мы объявили по адресу этой церкви. Интересно, что часть людей не было на этом собрании и не услышала. И обыкновенно в воскресенье они пришли к этому молитвенному дому и с ужасом обнаружили, что пустой молитвенный дом. Они пришли в ужас и решили, что произошло восхищение. Ну, потому что такого не может быть. Пустой молитвенный дом просто они не слышали. А мы в это время находились в другом молитвенном доме, и в это время я проповедовал, я уже вам как-то говорил на такое местописание, мы ничего не имеем, но всем обладаем. И когда я проповедовал об этом месте Писания, и вдруг я услышал тихий голос внутри, очень четкий, очень ясный. Это бывает очень редко, но когда это происходит, я точно знаю, что это Господь. Он сказал, «Прямо сейчас объяви объяви этот молитвенный дом твоим молитвенным домом». И я прямо сказал, «Братья и сестры, прямо сейчас по откровению Святого Духа я объявляю этот молитвенный дом нашим молитвенным домом». И дальше продолжал проповедовать. И когда я закончил проповедь, этот пастор сказал мне, «Я думал, ты мудрый человек, но как ты мог сказать, у нас же денег нет» я говорю, ну, она есть у веры. Ты знаешь, пока мне здесь не звенит, вот когда, говорит, ты купишь его, тогда я признаю это, тогда я покаюсь. Вы знаете, ровно через 9 месяцев мы купили этот молитвенный дом и вошли туда, как хозяева. Ни один из этих людей не покаялся и до сих пор. Ни один. То есть почему? Потому что вера, Это когда вы называете несуществующее существующим, но только то несуществующее, что Бог вам сказал. Мы не можем называть наше желание. Вот я захотел, и я называю. Потому что некоторые начинают называть это вплоть того, я хочу вот жениться на этой сестре. Я хочу, и называют вот это мое, или вот эту работу, или эту машину, или такую зарплату. Да, Если Бог вам скажет, что это ваша жена, то тогда это будет ваша жена. Допустим, мне Бог сказал наперед, кто будет моей женой в моем духе. И когда я ей сделал предложение, она мне не отказала. А если вы говорите, что это вам Бог сказал, а она вам отказывает, то это не Бог вам сказал. Но это исключение из правил. Обычно Бог не говорит человеку, кого брать. Человек сам должен найти. Это исключение из правила. Итак, это помышления духовные. Они состоят в том, когда мы называем несуществующее существующим то, что сказал Бог. А Бог нам сказал, что Он намерен усыновить наше тело, и что во Христе Иисусе Он это уже сделал, и что во Христе Иисусе мы уже умерли для ветхого человека, чтобы жить для нового человека и обречься в него. И когда вы это делаете, то это говорит о том, что у вас есть братолюбие. А посему, если воскресение Христово в предмете помышлений духовных не является состоянием нашего сердца и нашего обновленного мышления, у нас не будет никакой способности показывать в своей вере силу братолюбия. В-третьих, упование на Бога и на Его Слово произрастает из свода дарованных нам обетований, которые содержатся в надежде на Бога. Благословен человек – который надеется на Господа и которого упование. Господь Иеремия 17:7 Там дальше говорится, что он будет, как дерево посаженное при потоках, вот лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Из этой констатации явно следует, что человек может быть благословен от Господа только тогда, когда его упование на Бога и на Его Слово зиждется на его надежде на Бога которое сокрыто в Его сердце, в достоинстве начальствующего учения Христова, которое содержит свод всех обетований Божьих, включая обетования, относящиеся к придею нашей надежды. Если наше сердце не является садом, в котором взращены клятвенные обетования Бога и семени оправдания, плод правды, посредством которого благодать Бога воцаряется в наших сердцах, у нас не будет никакой способности показывать в своей вере силу братолюбия. В-четвертых, упование на Бога и на Его Слово обнаруживает себя в судах Бога, призванных очищать нас от всякого греха и защищать нас от врагов, притом в судах Бога, сокрытых в нашем сердце. Не отнимай совсем от уст моих слова истины. Обратили внимание, не кто-то, а от моих уст не отнимай, ибо я уповаю на суды Твои, Псалом восемнадцать тринадцать. Суды – это заповеди Господни, обетования Господни, то есть Слово Божие называется судами Господними. А посему, исходя из этого места Писания, оно не единственное. Способность очищать себя от всякого греха и способность защищать себя от всякого врага содержится в наших коротких устах, в истине крови Креста Христова. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям – «Если прибудете в Слове Моем, то вы истина, Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». То есть, истина сделает вас свободными. Истина – это состояние. И когда она дается нам в семени, то она приносит плод правды. Истина плод правды производит. «А посему, не обладая в своем сердце полнотою истины, содержащийся в крови Христа Христова, у нас не будет никакой способности показывать в своей вере силу братолюбия. В-пятых, упование на Бога и на Его Слово происходит из информации, содержащейся в законе, в пророках и псалмах. «Надеюсь на Господа, надеется душа моя на Слово Его уповаю». Псалом 129.5. Из этого стиха следует, что то, на что мы надеемся, или то, на что мы возлагаем свою надежду, как раз и является нашим упованием. Не имея надежды на Бога и на Его клятвенные обетования, которые обнаруживают себя в терпении Христовом, способным ожидать время для исполнения обетования, у нас не будет способности показывать в своей вере силу вратолюбия. В-шестых, упование на Бога и на Его Слово происходит, когда мы очами сердечной веры взираем на Господа. «Но к Тебе, Господи, Господи, очи моей, на Тебя уповаю не от души моей». Псалом 148. Из этого стиха следует, что то, на что мы взираем, и то, на чем мы сосредотачиваем свой взор, является нашим упованием. Ведь, посмотрите, Сатана знал этот принцип, и поэтому побудил нашу праматерь посмотреть на запретный плод. Написано, Ева посмотрела и увидела, что дерево приятно, хорошо на вид и вожделенно дает знание. Оно красивое, приятно, смотрится хорошо. И вожделенно оно дает знание. То есть вы будете как боги. Сейчас вы еще не подобны Богу. А потом будете подобны Богу. Потому что когда Бог создал Адама, он не создал его сразу подобным. Он заложил в нем семя своего подобия, и он должен был развить это семя, как и мы, пустить его в оборот, этот залог, и стать духовным, и стал человек душою живою. Душевный человек не мог обладать правом ни на одно дерево в саду, ни на одно. Для того, чтобы обладать правом, надо вначале почтить Бога, признать его власть и показать свою любовь, не прикасаться к древу познания добра и зла, к этому саду. Ведь помимо сада Эдемского они не жили, в буквальном смысле, в этом месте. Они туда приходили только искать Бога. Бог поселил их там. Но вся земля создана была для человека, и человек мог со скоростью мысли перемещаться в любую точку земли. Тогда ему не нужно было каких-то средств передвижения. Он обладал способностью левитации, потому что в этом он был подобен Богу. Он перемещался со скоростью мысли в любую точку земного шара. Он знал все, что находится в земле, в недрах ее. Он знал силу каждого растения. Он знал каждое животное, каждого зверя. И обладал мудростью и силой, которая могла, уничтожить любого зверя. И любой зверь при виде этого человека падал ниц. Он видел в нем Бога по-настоящему. Адам с Евой были Богом для этих зверей. Но именно дьяволу удалось, чтобы он посмотрел. А потом Ева сказала и Адаму, посмотри. И Адам посмотрел и тоже вкусил. И в итоге мы видим, что с ними произошло, и результат мы находим в нашем ветком человеке. Это тот как раз результат. Поэтому очень важно, на что мы смотрим. Наши сердечные очи, наше образное мышление. Что такое сердечные очи? Это образное мышление. Вы можете, не закрывая глаз, мыслить совершенно о другом, можете закрыть глаза. Почему мы закрываем глаза на молитве? Образное мышление. Мы начинаем представлять себя там, где находится Бог, когда мы слышим Слово Божие, мы закрываем глаза и представляем встречу на облаках небесных со Христом, с Авраамом, Исаком, Иаковым, Давидом, Даниилом, Исаией, Иремией и всеми другими праведниками, с апостолами, потому что они уже воскресли. Все апостолы и все подвижники, все пророки уже воскресли. Со Христом получили новое тело, и были восхищены, и теперь они со Христом находятся в новом теле. Это первый сноп. Написано, с ним, со Христом воскресли многие и явились в Иерусалиме многим. То есть, это был первый сноп потрясения. Это церковь праведников, написанных на небесах. И мы приступили к ним, написано судьи всех Богу и к церкви праведников. Вот с ними мы встретимся. И я это все время, вот, у меня образное мышление, и мне все время интересно. И я постоянно закрываю, я глаза не закрываю, я все время размышляю, как я встретюсь с ними. Разумеется, там мы встретимся и с некоторыми нашими родственниками, теми, которые умерли в вере, не получив обещанного. Не со всеми, но с некоторыми. Итак, не обладая открытым оком, могущим взирать на славу клятвенных обетований Бога, у нас не будет способности показывать в своей вере силу братолюбия. Вы видите, сила братолюбия, переводящая нас из смерти в жизнь, она зависит от того, на что мы уповаем, а на что мы смотрим, где наше образное мышление. Иногда человек в собрании, а его образное мышление на отдыхе, где-то, или дома, или на работе, или еще где угодно, но только не здесь. Не говоря уже о том, что некоторые во время собрания берут свои телефоны, переписываются, и, и, и вообще находятся не здесь. В-седьмых, упование на Бога и на Его Слово произрастает из страха Господне, пребывающего в нашем сердце, в достоинстве мудрости, сходящей свыше. «Когда я в страхе, – говорит Давид, – «На Тебя я уповаю». Псалом 55,4. Именно когда мы можем уповать на Бога? Когда я в страхе. Мы знаем, что страх Господень – это начало премудрости Божией. Это слово, сокрытое нас в достоинстве начальствующего учения Христова. Это и есть страх Господень в нас. И вот когда я в этом учении, когда я в этом слове пребываю, и оно во мне, только тогда я могу уповать на Бога. «Именно такой страх и порождает упование на Бога, так как упование на Бога и одновременно упование на свои возможности несовместимы. Ибо ни на лук мой уповаю, и ни меч мой спасает меня». Псалом 43,7. «Не обладая в самом себе страхом Господним, который обнаружит себя в нашем сердце в премудрости Бога, в достоинстве Тумима и Урима, у нас не будет никакой способности показывать в своей вере силу братолюбия». Итак, вопрос второй – какой роли, какое назначение Писание отводит упованию на Бога и на Его Слово, по признаку которого мы призваны испытывать себя на предмет показания любви Божией в вратолюбии. Первое назначение упования на Бога и на Его Слово призвано давать человеку власть на право называть Бога своим Богом. «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог». То есть, если вы не уповаете на Бога, а говорите «Ты мой Бог», это праздные слова, за которые мы наследуем озеро огненное, горячее огнем и серою. Мы не имеем права называть Бога своим Богом, если у нас нет упования на Бога. А я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю «Ты мой Бог». Не имея права называть Бога своим Богом, мы не будем иметь и право показывать в своей вере силу Браталюбия. Очень многие люди не имеют упования на Бога, потому что упование на Бога происходит от надежды. Надежда происходит от того, что не приняли учение в 12 основаниях стены Нового Иерусалима, вход, куда идет через 12 жемчужных ворот, к древу познания добра и зла, приносящему плоды древа жизни 12 раз в году. И это все фокусируется на наших устах. Кроткие уста – древо жизни. Обузданные уста Словом Божиим, ведь Бог обуздывает себя в храме нашего тела своим Словом и бодрствует над этим Словом, чтобы оно исполнилось, которое мы сокрыли в нашем сердце. Он его только в храме воздвигает и только там бодрствует над всеми именами, а не где-то вообще. Но при условии, что мы вместе с Ним Воздигли это Слово превыше всякого имени Божьего и тоже бодрствуем, чтобы оно исполнилось в установленное Богом время, с терпением ожидаем обетования усыновления наших тел. Во-вторых, назначение упования на Бога и на Его Слово призвано давать нам право на власть приближаться к Господу, чтобы возвещать дела Его. А мне благо приближаться к Богу, «На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Псалом 72, 28. То есть, кто приближаться может к Богу? Только тот, кто уповает на, Богу, на Бога. «Мне благо приближаться к Богу, потому что почему? потому что я на Бога возложил упование мое». «И зачем я приближаюсь к Нему? Чтобы возвещать дела Его». «Какие дела?» кем для меня является Бог, что сделал для меня Бог, кем я прихожусь к Богу. Когда я это все знаю, и я это все делаю, тогда через мою уста Дух Святой берет эти слова и облекает меня вот в этот плод. А посему, согласно данным словам, действительно только тот человек, который уповает на Бога, может приближаться к Господу, чтобы возвещать все дела Его. Поэтому люди, которые полагают, что они молятся, хоть 24 часа в сутки молись. Но если у тебя нет начальствующего учения Христова в 12 основаниях стены Нового Иерусалима, учения о крещениях, учения возложении рук, учения о воскресенье и о Суде Вечном, который обладает тростенностью, если у тебя этого нет, и ты не разумеешь, что такое 12 жемчужных ворот, в котором сокрыто твое тело, когда ты исповедуешь Слово Божие, твои уста кроткие обузданные, и ты не разумеешь, что древо жизни – это твой язык, кроткий язык, то, разумеется, у тебя нет настоящей надежды на Бога, у тебя нет упования на Бога, и ты не можешь приближаться к Богу. Ты молишься, как агарь в пустыне, но не как царь, священник и пророк». Ты не молишься в достоинстве царя, священника и пророка. Ты не господствуешь над своим телом. Ты не способен повелевать своему телу своим эмоциям. Ты не способен представлять члены тела в орудие праведности. Ты просто говоришь об этом, но ты ничего не делаешь для этого. Ты бросаешь слова Господни за себя. Поэтому ты не можешь возвещать эти дела. Ты не имеешь на это право. Чтобы иметь это право, надо уповать на Бога, что даст тебе право приблизиться к Богу и возвещать, то есть почитать себя мертвым для греха, живым же для Бога, и провозглашать несуществующую державу не в своем теле, как существующую. Вот эти дела Бога провозглашать. А посему, не имея права возвещать дела Божии, у нас не будет и права показывать в своей вере силу братолюбия. И мы будем показывать, как я сказал, только тем людям, двум, трем, четырем человекам, может больше, которые вот нам приятны, и с которыми мы имеем что-то общее. В-третьих, назначение упования на Бога и на Его Слово призвано давать нам гарантию, что Бог услышит нас, когда мы будем молиться. «Ибо на Тебя, Господи, уповаю я, Ты услышишь, Господи Боже мой». Обратили внимание? Он уверен, что Бог его услышит. Почему? Потому что у него есть упование на Бога и на Его Слово. Он знает, что услышит. Ему не надо кричать и молиться, и молиться, и молиться. Он может просто один раз сказать, и все. Просто один раз сказать, Господи, помилуй меня в том или помилуй меня в этом. И не надо постоянно твердить и твердить Богу, как будто бы Бог не знает. Бог просто хочет, чтобы ты ему сказал это, но сказал с упованием. Сказал точно, что он тебя слышит потому что, когда мы просим, что по воле Его, только тогда получаем. Мы должны представить доказательства, что мы воины молитвы, и что наша молитва обладает правовым статусом. У нас есть слова правовые молитвы, и мы преследуем цель Божию, волю Божию в этих словах молитвы, и молимся Богу. Поэтому, зная, что Бог слышит нас, Итак, упование на Бога и на Его Слово обнаруживает себя в дерзновении, которое необходимо нам, как воинам молитвы, чтобы совершать свое ходатайство в отношении сыновления нашего тела и скуплением Христовым, без наличия упования на Бога и на Его Слово, которое обнаруживает себя в дерзновении это власть входить в присутствие Бога посредством крови и посредством ломимого тела. Эти два предмета входят во святилище. Вот не имея такого дерзновения, у нас не будет никакой силы для показания в своей вере и братолюбии. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего? По воле Его он слушает нас. И когда, а когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, речь идет, чего бы мы ни просили по воле Его, знаем и то, что получаем, Просимая от Него. 1 Иоанна 5, 14, 15. Четвертое назначение упования на Бога на Его Слово призвано производить радость и ликование в Боге, а также давать Богу основания покровительствовать уповающим на Него. И возрадуются все уповающие на Тебя. Если человек не уповает на Бога, у него не будет этой непорочной радости, которая может поставить его перед Богом непорочным в день, восхищение. И возрадуются все уповающие на тебя, вечно будут ликовать. То есть это такая радость, которая не зависит от времени, она простирается на всю вечность. И ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться тобою любящее имя твое. То есть если у человека нет упования, у него нет любви к Богу, он не может хвалиться Господом, он не может ликовать в Боге, а у Бога нет оснований, чтобы покровительствовать Ему. А посему из этой констатации явствует, что Бог действительно покровительствует только тем, кто уповает на Него, и что подлинное упование производит неземную, непорочную радость и ликование, которое поставит нас непорочными пред Богом во время встречи со Христом. Если человек не может хвалиться Богом при всех земных потерях или обретениях, у него не будет никакой силы для показания в своей вере братолюбия В-пятых, назначение упования на Бога и на Его Слово призвано являться и слушать почтением Бога, дающим Ему основание защищать нас от своего все испепеляющего гнева. То есть у Бога горит гнев на ветхого человека с делами Его. И чтобы Бог нас не истребил в гневе своем, Если у нас есть упование на Бога, то это упование защитит нас от Его испепеляющего гнева. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блажены все, уповающие на Него, то есть благословенными будут только те, кто уповает на Него. Люди, у которых нет такого упования, на них Он прогневается. Упование на Бога почитает Бога. Если человек уповает на Бога, это есть почтение Бога. А посему из этих пророческих слов следует, что отсутствие упования на Бога – это отсутствие почтения к Богу. Из чего мы можем заключить, что те святые, которые отказываются почитать Бога десятинами и приношениями, являются сосудами гнева. Потому что невозможно почитать Бога упованием без почтения Бога десятинами и приношениями. Если вы уповаете – то у вас будет подтверждение. Вы будете чтить Бога десятинами и приношениями, подтверждая, что Я, Господи, Твоя святыня, Я – Твоя дочь, Я – Твой сын. Видишь это в десятине. В то время как святые, почитающие Бога десятинами и приношениями, против являются сосудами благословения. Отсюда следует, если мы отказываемся чтить Бога десятинами и приношениями, то это означает, что мы отказываемся уповать на Бога и на Его Слово. И таким образом утрачиваем всякую возможность показывать в своей вере силу братолюбия, переводящего нас из состояния вечной смерти в состояние жизни вечной. В-шестых, назначение упования на Бога и на Его Слово призвано освобождать нас от страха как своей плоти, так и всякой плоти. В Боге восвалю я Слово Его, на Бога уповаю. Не боюсь, что сделает мне плоть? Видите, то есть человек тогда не будет страшиться как своей плоти, так и другой плоти, только тогда, когда он уповает на Бога. А уповать на Бога он может, когда он будет восхвалять Слово Божие. «В Боге восхвалю я Слово Его». То есть в Церкви Христовой, в Боге, во Христе – можно только восхвалять Бога. Во Христе можно уповать на Бога. В теле Христовом можно уповать на Бога. А посему из прочитанных слов следует, что человек, уповающий на Бога, не страшится плоти и всего того, что исходит от плоти, так как посредством своего упования на Бога он помещается в недра Бога, где он восхваляет Слово Божие. Человек, который находится в зависимости от своей плоти, или же в зависимости от контролирующего духа другой плоти, утрачивает всякую возможность показать в своей вере силу братолюбия, переводящего его из состояния вечной смерти в состояние жизни вечную. Не только, не только контролирующие, но и контролируемые не имеет упования. Если вы имеете упование, вы пойдете на любой компромисс. Если даже Муж скажет вам после этого, пошла вон, или жена скажет, я не хочу больше с тобою жить. Ну, потому что муж перестал контролироваться. Иногда это происходит. Жена может с вами жить только до тех пор, пока она вас контролирует. Муж может с вами жить только до тех пор, пока он вас контролирует. А как перейти в новое измерение, в новое состояние? Только вы сами можете перестать контролировать вашего партнера или же еще кого-либо. Начните контролировать себя. Потому что контролирующий другого, это говорит о том, что в это время он не контролирует себя. И поэтому как он может показывать в своей вере братолюбие, если во взаимоотношениях со всеми он будет контролировать человека, с которым общается? В седьмых, назначение... Упование на Бога и на Его Слово призвано служить абсолютной независимостью от страха всех человеков. «На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек?» Псалом 5512 Как видите, уповающий на Бога не боится человеков, так как страх перед людьми свидетельствует об отсутствии упования на Бога. Другими словами говоря, мы уповаем на что-то или на кого-то, кого мы боимся – Кем мы хвалимся, а также на того, перед кем мы ходим, а вернее, от оценки и мнения, которого мы зависим. Посмотрите, как сформулировал эту мысль апостол Павел 1 Коринфянам 4.3. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе. Он не зависел ни от чьего мнения и от своего. Он исходил от Бога. Он смотрел и представлял себя Богу судить. Суди, Господи, Ты сам, какой я. Он не давал себе оценки. Никогда не следует давать себе оценки. Представляйте себя Богу, пусть Он дает вам оценку. Я сделал, Господи, по слову Твоему, то, что я мог сделать. А теперь благослови раба Твоего или рабу Твою, как сказал Илья. Итак, Человек, который находится в зависимости от мнения своего окружения, уповает не на Бога, а на мнение своего окружения, что лишает его всякой возможности показывать в своей вере силу братолюбия, переводящего нас из смерти в жизнь. И последнее. Назначение упования на Бога и на Его Слово призвано раскрывать потенциал Бога и верность Бога. Как много у тебя... «Благ или же обетований, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые я приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». Псалом 30.20. Обратили внимание, что у Бога обетования даны только тому человеку, который хранит в себе обетование Божие, вот. И боится Бога. Если он боится Бога, у него есть упование на Бога. Не боится Бога – нет упования на Бога. А посему, если в нашем сердце сокрытое обетование Бога, преследующее усыновление нашего тела и искуплением Христовым, то это указывает на признак того, что мы способны показывать в своей вере силу братолюбия. Аминь. Склоним наши головы, кому невозможно наши головы, будем молиться Да благословит нас Господь, и я приглашаю всех желающих бросить вызов страхам людским. Особенно после этого слова, возможно, у кого-то зародилось, а у меня нет упования на Бога. Если ты принимаешь слово, которое ты слышал сегодня, а это и есть упование на Бога, тебе нужно просто прийти к Господу и сказать, Господи, ненавижу грех разорвить цепи греха, потому что вы сами их не разорвете. Он их разорвет. Вам нужно просто быть послушными вере Божией, продолжать почитать себя мертвыми для греха, живыми для Бога и продолжать исповедать державу нетления в своем теле, как существующую. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Господь верен своему Слову. Вы приняли Слово Божие в свое сердце. Оно-то и будет вашим упованием и вашей верой. Глаза закрыты – это элементальной тайной комнаты. Ладони подняты к небесам – знак того, что ваши руки без и сомнения. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе на основании Твоего Слова. Я люблю Тебя. И несмотря на то, что я связан цепями греха, я раскрываю мое сердце, чтобы Ты увидел боль и раны, нанесенные грехом, которые я ненавижу. Да будут разрушены цепи греха в моем теле. И да буду я освобожден, от моей плоти, от желаний похотей и страстей, живущих в моем теле, да воцарится в моем теле Твое воскресение, Я принимаю Твое слово, Твою жизнь, Твое воскресение в мое тело, и прямо сейчас перед небом Адом я хочу провозгласить и исповедать что на основании Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да призрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи, И десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое. И исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Еще раз повторю слово, которое вы слышите. Если вы его принимаете, то вы принимаете упование. Поэтому оно у вас есть. Вам просто нужно его развить, расширить. Оно никогда не находится в одном состоянии. Потому что Царство Божие в нас призвано постоянно расширяться. Писание говорит «Расширь коле твои, не смущайся, расширь их, умножь». Потому что умножению Царства Божие внутри нас нет предела на престоле. Давида, то есть возлюбленного Богом. Вы возлюбленные Богом, я вместе с вами, и тот престол, который мы из сановой кости воздвигаем в своем теле для того, чтобы Дух Святой мог водить нами, чтобы мы были водимы Святым Духом. У вас все это есть, есть это сокровище. Просто не нужно молчать, надо об этом размышлять, закрывать глаза, думать. Вот это образное мышление – это духовное помышление. Думайте об этих духовных вещах. А плотские, то есть земное, Бог о нем позаботится, чтобы у вас было во что одеться, что есть и как жить. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему».